0: Heute im Weltspiegel. Endlich Reisefreiheit für Kubaner. Noch immer gefangen in Guantanamo. Israel. Marihuana im Altenheim. Und USA. Politische Erpressung legt Weltmacht lahm. Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Ist es nicht schön, wenn sich endlich mal alle einig sind? Der Papst, unser Bundespräsident und eigentlich alle, die politische Verantwortung tragen. So etwas darf sich nie mehr wiederholen, heißt es übereinstimmend. So eine Tragödie wie der grausame Tod der verzweifelten Flüchtlinge vor Lampedusa. Die Insel, 130 Kilometer von der tunesischen Küste entfernt und 200 Kilometer vor Sizilien gelegen, ist seit Jahren das Hoffnungsziel für Hunderttausende. Aber wie viele auf ihrem Weg nach Europa schon ertrunken sind, das weiß niemand genau. Und die 4.500 Bewohner der Insel, sie leben schon jahrelang mit dem täglichen Kampf zwischen Seenotrettung und Verzweiflung. Jetzt sind sie zum Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden. Aus Lampedusa, Bernd Niebrügge.
1: Für Tauchlehrer Simone ist ein Tag wie heute eigentlich ein verlorener Tag. Statt mit zahlungskräftigen Sporttouristen sein Boot zu füllen, können er und seine Crew heute nur die Ausrüstung verräumen und die Ventile der Pressluftflaschen überprüfen. Das schlechte Wetter vor Lampedusa ist ihr Problem. Das Wetter ist wirklich so optimal und es ist heute nicht möglich zu tauchen. Deshalb fahren wir vermutlich nur kurz raus, um nach neuen Tauchplätzen zu suchen. Doch der Ärger über das Wetter, der beschäftigt Simone in diesen Tagen nicht wirklich, denn der 47-jährige hat Erlebnisse hinter sich, die ihm die Freude am Tauchen genommen haben. Am Mittwoch hatte ihn die Küstenwache angerufen, er solle sofort zum gesunkenen Flüchtlingsboot tauchen, Fotos machen. Er fuhr also raus, so wie jetzt mit uns. Und was er da auf dem Meer und in rund 40 Meter Tiefe sah, lässt ihn nun nicht mehr los. Vor meinen Augen erlebte ich schlimmste, apokalyptische Szenen. Das Meer war voll mit Kleidern, mit Kinderschuhen und so viel Tote. Und unter Wasser die anderen schrecklichen Bilder. Das wacker Meeresboden ist ja noch voll mit menschlichen Körpern. Überall liegen sie, ohne jedes Leben. Frauen, Kinder. Das werde ich niemals vergessen. Bisher habe er das Scheitern verzweifelter Menschen auf dem Weg nach Lampedusa doch nur in den Nachrichten gesehen, sagt uns Simone noch. Nur wenige hundert Meter von der Tauchschule im Hafen entfernt stehen gestern Polizisten und Helfer aus Lampedusa Wache für die bisher geborgenen Opfer der Katastrophe. 111 Särge, darunter vier für die Kleinsten. Die kleinen Teddybären haben die Insulaner gespendet. Eine letzte, hilflose Geste. Ganz bewusst lässt die Gemeinde die Medien aus aller Welt Bilder und Fotos von den Särgen in der riesigen Flughafenhalle machen. Europas Politiker sollen reagieren. Rund 30 Nordafrikaner, alles Überlebende der Katastrophe, treffen wir auf dem Weg zu den aufgebahrten Toten. Doch vor der Kamera wollen sie nicht mit uns reden, denn die Verfahren wegen illegaler Einwanderung sind bereits gegen alle erhoben. Italien und Europa bleiben hart. In der Nacht durchdringen die Totengebete des Imam und das Wehklagen der Überlebenden die nächtliche Stille der kleinen Insel Lampedusa. Lampedusa ist zwar das Einfallstor für zehntausende illegale Immigranten, doch fast alle werden von den italienischen Behörden nach Sizilien ausgeflogen und später abgeschoben. Auf Lampedusa bleiben nur ganz wenige, kein Problem also für das gewohnte, unaufgeregte Leben der Inselbewohner. Diese Protestplakate gegen Europas Einwanderungspolitik sind deshalb etwas ganz Neues für die Insel. Die illegalen Flüchtlinge können doch nicht nur das Problem Italiens sein, wie viele Europäer nun behaupten, kritisiert auch Grazia Meliosini, noch immer geschockt von der Katastrophennacht. Sie und ihre Freunde hatten gerade eine Nacht auf dem Segelboot verbracht, als Hilferufe sie alarmierten.
2: Wir alle haben angefangen
1: zu weinen, denn uns wurde klar, dass Hunderte gekentert sind. Es war ein Berg, eine Insel von Schiffbrüchigen, auch Frauen und Kinder.
2: Direkt vor unseren
1: Augen starben die Menschen, aber das Schlimmste war, wir mussten entscheiden. Retten wir die beiden links oder die beiden rechts im Wasser?
2: An Bord entstand
1: schließlich Panik und wir mussten mit 47 Geretteten abdrehen, sonst wären wir selbst gekentert. In der Ambulanz von Lampedusa werden seit über 20 Jahren alle illegalen Einwanderer untersucht, auch die, die die Reise mit ihrem Leben bezahlen mussten. Wir haben uns hier mit dem Gynäkologen Pietro Bartolo verabredet. Er hat gerade den letzten, den 111. Totenschein ausgefüllt. Tod durch Ertrinken, durch Verbrennungen, durch Verletzungen. Kein anderer Kollege wollte das tun, Nun ist der 50-Jährige am Ende. All dieses zu sehen ist einfach nur schrecklich. Natürlich versuche ich alles zu tun, aber das ist doch die Arbeit eines Leichenbeschauers. Es ist hier ein wirklicher Skandal, eine Schande, wie es der Papst auch schon gesagt hat. Ich kann nicht mehr und ich denke daran, mit dieser Arbeit oder dem ganzen Arztsein einfach aufzuhören. Heute Mittag konnten Taucher der Küstenwache endlich mit der Bergung der vielen noch unter Wasser und im Wrack liegenden Leichen beginnen. Und wieder müssen die Menschen identifiziert, Totenscheine ausgestellt werden. Der Arzt Pietro Bartolo wird es tun. Kuba war jahrzehntelang das romantischste
0: Gefängnis der Welt. Salsa, Sonne, historische Gebäude mit Patina, Zigarren und nostalgische Oldtimer, das zog viele Touristen auf die Karibikinsel. Aber die Kubaner selbst, sie durften nicht ausreisen. Das ist seit Anfang dieses Jahres anders. Obwohl noch eine ganze Reihe von Restriktionen gelten, haben sich bisher schon über 200.000 Kubaner ihren Traum von der Auslandsreise erfüllt. Ganz legal. Im Gegensatz zu früher, wo viele Kubaner mit selbst gebastelten Booten Richtung Florida geflohen waren. Jetzt dürfen sie reisen und kommen auch gerne wieder nach Hause zurück. Denn die neue Reisefreiheit sorgt für Aufbruchstimmung in Kuba, hat unser Kollege Peter Sonnenberg festgestellt.
3: Morgens um 8, wenn es erst 30 Grad sind, trainiert es sich am besten. Aerobic ist ein preiswerter Zeitvertreib in Kuba. Dreimal die Woche ist Unices Montergado in dem Studio am Stadtrand Havanas. Vor ihr schwitzt Aida Gutierrez und in der Ecke Silvia Rodriguez. Außer dem Sport verbindet die drei ein großer
2: Lebenstraum. Alle Kubaner wollen reisen. Mich interessieren fremde Länder und Kulturen. Ich glaube, Kubaner lieben das. Ich zumindest schon. Am besten überall hin, so viel wie möglich sehen. Kubaner sind neugierig. Ich will gar nicht ganz weg wegen politischer Probleme oder so. Ich liebe Kuba, aber ich muss endlich mal etwas anderes sehen.
3: Zwei nagelneue Reisepässe für sich und ihren Freund. Unices ist 26, hat Touristik studiert, aber noch keine Arbeit gefunden. Als Präsident Raul Castro seinem Volk vor einem Jahr das Recht zu reisen zugestand, fing sie an zu träumen. Jetzt manikürt sie die letzte Kundin vor dem ersten Urlaub ihres Lebens. Verwandte auf den Bahamas haben mir ein Flugticket geschenkt.
2: Ich werde auf den Bahamas viel über internationalen Tourismus lernen, was ich dann in Kuba für meinen Beruf nutzen kann und für meine Karriere. Wie geht man dort mit Gästen aus unterschiedlichen Ländern um? Und wie reagiert man richtig auf deren Vorlieben oder Abneigungen? Jetzt
3: dürfen die Kubaner selbst Touristen sein wenn sie es sich leisten können. Die meisten sind nie weit aus ihren Vierteln herausgekommen, auch weil das Geld fehlt. Die Reisedokumente sind teuer. Ein Pass, ein Visum des Gastlandes, das Ticket. Wer niemanden im Ausland hat, kommt nicht weit. AIDA sagt, ihr Gespartes reicht nur noch für den Bus ins Zentrum von Havanna. Und zurück.
2: Die meisten Kubaner würden gerne, aber können nicht. Ich habe gespart und mir für 100 Dollar einen Reisepass ausstellen lassen. Ich weiß nicht, ob ich ihn jemals benutzen kann. Wer kein Geld aus dem Ausland bekommt oder dort eine Arbeit findet, der bleibt hier. Für den ist der Pass nutzlos.
3: Silvia hat eine Einladung und trotzdem ist sie noch hier. Gerne würde sie mit ihrer Tochter und der Enkelin in die Vereinigten Staaten fliegen. Ihr Sohn ist dort mit einer Amerikanerin verheiratet, die die Reise bezahlen würde. Was ihnen fehlt, ist die Ausreiseerlaubnis der eigenen Regierung. Bevor ein Kubaner sein Land verlassen darf, wird er über seine Lebenssituation und den Zweck der Reise befragt. Erst danach
2: wird entschieden. Ich bin 54 Jahre alt und war noch nie im Ausland. Ich kenne nur Kuba. Im November bin ich zum nächsten Gespräch geladen. Und wenn sie mich wieder ablehnen, dann werde ich die USA wohl nie kennenlernen.
3: Dort, wo Florida ganz nah ist, am Strand von Kubas Badeparadies Varadero, entwickelt sich was. Überall sonst würde man sagen, okay, hier gibt es ein neues Luxushotel. Aber das hier ist mehr. Kuba hat in Varadero den größten Yachthafen Lateinamerikas gebaut. Mit Restaurants, Boutiquen und 1200 Liegeplätzen für Yachten. Bis auf 10 sind alle noch frei. Trotz der Reisefreiheit dürfen Kubaner nicht auf Boote. Wer sonst sollte also hier anlegen als reiche Amerikaner, die von Miami in zwei Bootsstunden hier wären? Doch die dürfen noch nicht kommen. Das 53 Jahre alte US-Embargo verbietet es. Natürlich hoffen wir auf Schiffe aus dem ganzen Karibikraum. Wir sind für Gäste aus allen Ländern offen, einschließlich denen aus den Vereinigten Staaten. Wenn sie die nötigen Schritte einleiten, bitte sehr. Kuba ist aufgewacht, scheint sich vorzubereiten auf eine Zeit nach der verhassten Handelsblockade. Raul Castro, der Wirtschaftsreformer, setzt Zeichen. Er ließ sogar sein Volk befragen, welche Veränderungen es sich am sehnlichsten wünscht. Reisen stand an erster Stelle. Gleichzeitig stagniert die Zahl der Buchungen aus dem Ausland. Also baut Castro auf US-Amerikaner, die irgendwann in Massen die neuen Hotels bewohnen sollen. Kuba schafft zurzeit enorme Kapazitäten für Gäste, die noch nicht da sind. Die Insel hat unglaublich abwechslungsreiche Landschaften. Das ist nicht neu, könnte aber ganz anders genutzt werden. Denn das Potenzial der Insel ist enorm. Auf der Karibikinsel ist Goldgräberstimmung ausgebrochen. Mit den politischen Reformen hat Kuba begonnen, sein Gesicht zu verändern. Ganz wenig nur bis jetzt. Aber während die Bauern ihr Gemüse jetzt auf eigene Rechnung auf der Straße verkaufen dürfen, kaufen andere heruntergekommene Immobilien, renovieren sie und eröffnen Edelrestaurants oder Hotels. An den meisten Kubanern geht der Boom noch vorbei. Erst wenige haben ihre Chance erkannt. Die meisten kulinarischen Geheimtipps der Stadt stehen mittlerweile in jedem Reiseführer. In einem 100 Jahre alten Haus im Herzen Havanas floriert einer der beliebtesten Paladare der Stadt. Paladar nennt man die neuen, privat geführten Restaurants. Seit ein Gesetz, solche Betriebe erlaubt, sind einige Kubaner aus anderen Ländern nach Kuba zurückgekehrt. Ich bin ein hoffnungsloser Optimist und wenn ich von Kubas Wandel profitieren will, dann muss ich jetzt hier sein und was tun. Ich habe gespürt, dass sich die Wirtschaft in meinem Land öffnet und mir neue Möglichkeiten geben wird. Wenn diese Entwicklung weitergeht, dann will ich dabei sein. Enrique Núñez ist in diesem Haus aufgewachsen. Jetzt wird er hier reich. Jeder Tisch ist voll mit Touristen. Jeden Abend. Wenn es stimmt, dass mit dem Fall des Wirtschaftsembargos jedes Jahr nicht mehr drei, sondern zehn Millionen Touristen kommen werden wird Kuba sein Gesicht weiter verändern. Zumindest bis es soweit ist, werden die Habanieros, die sich das Essen in den neuen Paladaren nicht leisten können, auf ihrer Uferpromenade noch einen Platz finden.
0: Während Kuba langsam Abschied vom altkommunistischen Obrigkeitsstaat nimmt und die Bewohner der Karibikinsel anfangen, ihren neuen Freiheiten zu genießen, werden im Südosten der Insel noch immer rund 160 Menschen unter höchst umstrittenen Sicherheitsvorkehrungen festgehalten im berüchtigten Gefangenenlager Guantanamo. Der Militärstützpunkt Guantanamo Bay befindet sich schon seit 1903 im Besitz der Vereinigten Staaten. Obwohl Kuba damals bereits formell unabhängig war, reichte der Einfluss der USA noch so weit, dass sie sich Interventionsrechte und damit die Flottenbasis Guantanamo sichern konnten. Daran änderte auch die kubanische Revolution und auch Castros Politik nichts. Im Gegenteil, nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wurde genau hier das Hochsicherheitsgefängnis für vermeintliche Terroristen eingerichtet. Weit entfernt von den kritischen Augen der amerikanischen und der Weltöffentlichkeit. Guantanamo gilt als Ort der Folter und grausamer Haftbedingungen. Es war Barack Obama selbst, der sich die Kritik an Guantanamo zu eigen machte und sowohl im Wahlkampf als auch nach seiner Vereidigung zum Präsidenten versprach, Guantanamo zu schließen.
3: Es gibt keine Macht in der Welt, die stärker ist als das Vorbild Amerika. Aus diesem Grund habe ich die Schließung des Gefangenenlagers Guantanamo angeordnet und werde mich um schnelle und sichere Gerechtigkeit für die gefangenen Terroristen bemühen.
0: Denn unsere Werte zu
3: leben macht uns nicht schwächer, sondern sicherer und stärker.
0: Das war vor mehr als viereinhalb Jahren. Was aus diesem Versprechen wurde, ist bekannt. Unsere Korrespondentin Karin Dohr ist nach Guantanamo geflogen und durfte sich unter den strengen Auflagen im Hochsicherheitstrakt umsehen.
4: Die Reise beginnt paradiesisch schön mit einem Blick über karibische Inseln. Einmal die Woche fliegt eine Chartermaschine nach Guantanamo. Journalisten bekommen ein Ticket nur mit Spezialgenehmigung. Eine Fähre setzt über an die Nordseite der Bucht. Sitz des Armeestützpunktes und des berüchtigten Straflagers. Ab jetzt werden wir ständig begleitet. Die Regeln für unsere Pressetour sind streng. Nur wenige Bildmotive sind erlaubt, heißt es im Einführungsvortrag. Alles andere gefährde die nationale Sicherheit. Doch man wolle auch die Gefangenen schützen. Vor uns. Haben Sie gefragt, ob die Häftlinge Journalisten treffen wollen? Diese Frage ist nicht möglich. Sie zu stellen, ist auch nicht unsere Aufgabe. Die Gefangenen haben jedenfalls nicht ihre Zustimmung gegeben. Aber dafür müssten Sie sie doch erst fragen. Nein, wir fragen nicht. Unsere Kamera steht immer unter Kontrolle. Der Blick auf die Bucht geht in Ordnung, doch schon die Autofahrt ins Lager ist tabu. Hier ist ein Großteil der Gefangenen untergebracht, zur Zeit 164, bewacht von über 2000 Wärtern. Unsere Begleitung ist nervös, die Angst vor Racheanschlägen durch Al-Qaida ist groß. Man führt uns in leere Einzelzellen, Kleidung, Zahnbürste, Shampoo und eine Wärterin, die unerkannt bleiben will. Schuldig oder nicht, sei hier keine Frage, versichert uns ihre Kollegin. Man könnte sich das fragen, aber man lässt es besser. Unser Leben hat mit deren nichts zu tun. Wir erfüllen hier einfach nur unseren Auftrag. In dem einen Fernsehsessel pro Trakt dürfen Gefangene bei guter Führung bis zu vier Stunden pro Woche Platz nehmen. Angekettet natürlich. Wer sich benimmt, darf auch in den Gemeinschaftsbereich oder zum Fußballspiel in den Hof. Als ich nach Problemen frage, heißt es denn auch, manchmal schießen die Gefangenen den Fußball über den Zaun, dann müssen wir ihn wiederholen. Wir zeigen unsere Bilder einem Anwalt in Washington. Er vertritt 14 der Häftlinge. Für die Aussagen ihrer Wärter hat er wenig Verständnis. die jüngste Beschwerde war, dass ein Wachmann einfach in eine Gruppe Fußballspielender geschossen hat. Nur wegen eines kleinen Streits, der entstand, als ein weiterer Gefangener in den Hof wollte. Zu behaupten, dass die größten Probleme Fußbälle sind, die über den Zaun gehen, ist wirklich eine absurde Täuschung. Unsere Tour nähert sich ihrem Höhepunkt, den maximal fünf Minuten, in denen man ausgewählte Gefangene beobachten darf. Das Licht wird gedimmt. Es ist so dunkel, damit die Gefangenen uns durch die Fenster nicht sehen können und auf uns reagieren können. Sehr gespenstisch. Wir sollen auch schweigen, um niemanden auf uns aufmerksam zu machen. Doch plötzlich kommt dennoch ein Gefangener auf uns zu, in der Hand einen Zettel. Bevor wir Details erkennen können, wird der Dreh hektisch abgebrochen. Die Wächter scheuchen uns um eine Ecke. Als man uns wieder ans Fenster lässt, ist der Gefangene weg. Keiner will uns erklären, was passiert ist. Viele dieser Männer sind wohl unschuldig. Nach mehreren Untersuchungen wurden ursprüngliche Anklagen fallen gelassen. Doch ihre Freilassung wird politisch verhindert. Im Lager gelten sie weiter als feindliche Kämpfer. Auch Selbstmorde unter Gefangenen, dienen als Beleg dafür, erklärt uns Guantanamos sogenannter kultureller Berater.
0: Die
4: Selbstmorde sind strategische Einsätze. Die Gefangenen befehlen, einem in der Gruppe sich umzubringen. Die Hoffnung ist wohl, dass wir hier alle freilassen, sobald es viele Selbstmorde gibt. Sie nutzen das also als Waffe. Es ist Teil ihrer Verhaltensregeln. Sie sind trainiert worden. Das gehört zu ihrem Kampf dazu, um den Feind schlecht dastehen zu lassen. Auch einer von David Reams Klienten wurde vor einem Jahr tot aufgefunden. Es fällt ihm schwer, ruhig zu bleiben. Keiner will zugeben, dass Menschen an den Folgen von Misshandlung sterben oder dass sie in tiefe Verzweiflung getrieben werden. Doch dass ihr Tod auch noch als Argument gegen sie genutzt wird, ist lächerlich. Was soll ich da noch sagen? Man kann es nicht überprüfen, man kann es nicht widerlegen. Es ist einfach nur Propaganda. Man zeigt uns das Lager X-Ray, in dem die Gefangenen in den ersten Monaten gehalten wurden. Brütende Hitze schon am frühen Morgen und winzige Käfige ohne jeden Schutz. Nur der Eimer, der als Toilette diente, fehlt. Wie Sehenswürdigkeiten wird all das präsentiert. Anschließend entscheidet sich, welche Bilder wir behalten dürfen. Die Zensur läuft routiniert ab, sogar freundlich. Doch verhandelt wird nicht. Ohne Erklärung wird manches gelöscht. Protest zwecklos. Nur harmloses, soll übrig bleiben, frisches Gemüse in der Küche. Die Botschaft ist klar, hier werden die Gefangenen vorbildlich verpflegt. Sogar Rosinenkekse gibt's zum Kosten. Fast alle, die wir treffen, wollen anonym bleiben. Auch die Gefangenen kennen die Namen ihrer Wärter nicht. Auf den Uniformen stehen nur Tarnnamen, Figuren aus Shakespeare-Dramen etwa oder amerikanische Städte. Wir sind im Lagerkrankenhaus. Hungerstreikende werden hier zwangsernährt. Mehr als 100 Gefangene verweigerten monatelang feste Nahrung, aus Protest. Derzeit seien es nur noch 18, heißt es. Dass das Einführen der Magensonde extrem schmerzhaft sei, davon will man in Guantanamo nichts wissen. Mit ein bisschen Olivenöl gehe das ganz gut, erklärt man uns. Ein Pfleger geht sogar noch weiter.
3: Guantanamo
4: wird ja immer als Schandfleck dargestellt. In Filmen ist das immer die schlimmste Drohung, du kommst nach Guantanamo. Aber ich finde, es ist überhaupt keine Drohung. Die Gefangenen werden respektvoll behandelt, behalten ihre Würde. Sie haben viel mehr Privilegien als zum Beispiel normale amerikanische Häftlinge. Für Anwalt Reems der reine Hohn. Er besucht regelmäßig die Familien seiner Klienten, zuletzt im Jemen. Wann kommt er endlich frei, fragen sie ihn. Oder wie ist er gestorben? Doch die Antwort auf diese Fragen, so sagt er, werden wir vielleicht nie kennen.
0: Der Anwalt David Reams hat inzwischen mehr als zwei Dutzend Gefangene erfolgreich vertreten. Die meisten davon sind offiziell längst für den Rücktransfer, wie es heißt, sprich für die Entlassung freigegeben. Doch nur fünf davon durften auch tatsächlich aus Guantanamo abreisen. Die anderen werden weiter dort festgehalten. Marihuana, ein Begriff, zu dem vielen, vor allem Bilder von bekifften Hippies einfallen. Aber Marihuana, auch Cannabis genannt, ist nicht nur eine Droge, sondern auch ein wirksames Heilmittel. Die Zulassung von Cannabis als Medikament wird allerdings weltweit sehr kontrovers diskutiert. In Israel ist man da weiter. Marihuana zählt dort zwar auch zu den illegalen Drogen. Als Arzneimittel wird die Pflanze in Israel aber seit über 20 Jahren erfolgreich eingesetzt und die Wirkungsforschung vorangetrieben. Unser Korrespondent Richard Schneider hat mit Patienten und Ärzten gesprochen und bekam Erstaunliches zur Cannabis-Therapie zu hören.
5: Die Idylle des Kibbutz Nahan, etwa eine halbe Autostunde von Tel Aviv entfernt. Mitten im Kibbutz ein ziemlich berühmtes Altersheim. Es war das erste weltweit, das seinem Patienten Cannabis als Medikament verschrieb. Cannabis, das ist Marihuana, allgemein als Droge bekannt. Jeden Morgen verteilen die Schwestern die Dosen. Cannabis zum Rauchen, zum Inhalieren oder als Tablette. In dieser Form bringt Schwester Imbal der 85-jährigen Rivka ihre Morgenration. Rivka litt unter massiver Arthritis. Sie konnte nicht mehr gehen oder stehen. Eines Nachts wollte sie aufstehen und brach vor Schmerz zusammen. Wie lange haben Sie Schmerzen gehabt? Uff, oh, ich litt über ein Jahr unter den Schmerzen. Es war so schlimm, dass ich nur noch das Ende herbeisehnte. Schluss, ich wollte nicht mehr leben. Genug. Und wann begannen Sie mit Cannabis? Ich begann vor etwa sieben Monaten Cannabis zu nehmen. Es gab mir das Leben zurück. Ich war schon am Verrecken. Und jetzt, diese entsetzlichen Schmerzen, weg, einfach weg. Ich bin ein völlig neuer Mensch, ein ganz anderer Mensch. Unglaublich. Fast alle Patienten hier bekommen Cannabis, hier etwa in einem Schokopudding vermischt. Medizinisches Cannabis wird eingesetzt bei Entzündungen jeder Art, Arthritis, HIV, Parkinson, MS, Krebs, Psychotraumata und vielen mehr. Bei Patienten wie diesen, die kaum noch Nahrung zu sich nehmen konnten, brachte Cannabis den Appetit zurück. Imbal, als leitende Schwester dieses Altersheims ist begeistert von den Ergebnissen. In der Geriatrie haben wir viele Patienten mit chronischen Krankheiten, die seit Jahren starke Medikamente mit heftigen Nebenwirkungen nahmen. Der große Vorteil, medizinisches Cannabis hat fast keine Nebenwirkungen. Es ermöglicht dem Körper zu gesunden, anstatt gegen die Medikamente erstmal ankämpfen zu müssen. Die Erfahrungen der letzten Jahre und eine genaue Protokollierung der Dosen führte zum gewünschten Erfolg bei den Patienten. Wir kontaktierten anfangs Wissenschaftler wie Professor Galili, die Cannabis seit Jahren erforschen. Wir lernten die therapeutischen Wirkungen mit Hilfe von Statistiken zu kontrollieren. So konnten wir sehen, mit welchen Dosen sich der Erfolg einstellt. Und so lernten und lernen wir ständig dazu. Das Hadassah Krankenhaus bei Jerusalem. Hier forscht Professor Galili, von der wir genaueres zur Wirkung von Marihuana erfahren wollen. Cannabis enthält zwei wesentliche Wirkstoffe, das THC, das den Rauschzustand bewirkt, und CBD. Auf die Erforschung der Wirkungsweise des Letzteren hat sich die Wissenschaftlerin in den letzten 15 Jahren spezialisiert. Man muss wissen, CBD ist absolut ungiftig und entzündungshemmend und nicht der Wirkstoff, der den Rauschzustand hervorruft. Man kann CBD in kleinen und in extrem hohen Dosen nehmen. Ein Beispiel ihrer Forschungsergebnisse. Bei einer Krankheit mit einem Entzündungsfaktor von 5,5 reduzierte sich dieser bei der Gabe von Cannabis auf 2,0. Bei Medikamenten herkömmlicher Art lag bei vergleichbarer Entzündung die Reduktion nur bei
2: 3,0. Die
5: Pharmaindustrie hat natürlich kein Interesse, dass sich Cannabis als Medikament durchsetzt. Man kann eine Pflanze nicht patentieren lassen. Und obendrein, Cannabis und selbst die synthetische Gewinnung von CBD sind wahnsinnig billig. Die Pharmaindustrie will ihnen aber Cortison und viele andere stinkteure Medikamente verkaufen. Dennoch, in Israel wird Cannabis immer populärer. Im ganzen Land gibt es Treibhäuser, die vor allem von der Gesellschaft Tikkun Olam, zu Deutsch Heilung der Welt, betrieben werden. Hier wird Marihuana mit verschiedenen Stärken von CBD und THC gezüchtet. Das alles unter Überwachung und Kontrolle des Gesundheitsministeriums. Wir besuchen einen Laden von Tikkun mitten in Tel Aviv, streng bewacht vom staatlichen Sicherheitsdienst. Kranke kommen hierher, um gegen Rezept und Personalausweis ihre Ration für den Monat zu kaufen. Dass CBD entzündungshemmend und schmerzlindernd ist, wissen wir bereits. Es gibt auch Fälle von Parkinson, wo das Zittern damit aufhörte. Doch auch der Wirkstoff THC, der den Rausch erzeugt, hilft vielen Menschen. Vor allem Krebspatienten und Seuchen mit posttraumatischen Störungen. Nochmal zurück ins Altersheim des Kibbutz Nahen. Hier lebt der französische Holocaust-Überlebende Mosche Rot. Über 30 Jahre litt er an posttraumatischen Störungen, Schlaflosigkeit, Panikzustände, sogenannte Flashbacks in die entsetzliche Kindheit unter dem Hakenkreuz. Seit einem Jahr erhält er von Inbal Marihuana zum Rauchen.
0: Ich ziehe
5: meinen Hut vor Inbal, denn das Cannabis hat mich tatsächlich von meiner ewigen Qual, von meinen Albträumen und dem Holocaust befreit. Mit all diesen positiven Erfahrungswerten ist es fast verwunderlich, dass es auch in Israel noch Ärzte gibt, die Cannabis als Medikament ablehnen. Wir fragten Professor Galili, warum das so ist. Ich kann die Angst verstehen. Besonders die Cannabisextrakte haben verschiedene Komponenten, die noch nicht ganz erforscht sind. Und diese Ärzte haben Angst, dass die Patienten sie verklagen könnten, falls es nicht zur gewünschten Wirkung oder zu Nebenwirkungen kommt. Dann könnten sie sagen, das ist so, weil wir diese Extrakte genommen haben. Doch der Siegeszug von Cannabis als Medikament scheint zumindest in Israel nicht mehr aufzuhalten zu sein. Die beste Werbung sind immer noch all die Patienten, die dank Marihuana eine völlig neue Lebensqualität erhalten.
0: Wie gespalten Amerika ist, wird in diesen Tagen wieder einmal erschreckend deutlich. Da hat die konservative republikanische Tea-Party-Bewegung mit ihren Senatoren die Verwaltung des ganzen Landes lahmgelegt, nur um ein Ziel zu erreichen, die Gesundheitsreform von Präsident Obama, ein Herzstück seiner Regierungszeit, zu Fall zu bringen. Diese Reform war die große Hoffnung all jener, die nicht zu den Spitzenverdienern im Land gehören. Während die Finanzmärkte mit bitteren Kommentaren die Republikaner auffordern, so wörtlich, nicht so dumm und verrückt zu sein, die Krise weiter eskalieren zu lassen, sind Amerikas Bürger wütend und enttäuscht. Marion Schmickler berichtet.
6: Die Veteranen aus Texas sind da. Überschwänglich der Empfang. Sogar der Senator ist gekommen, um die betagten Gentlemen in der Hauptstadt zu begrüßen. Jahrelang haben viele von ihnen auf diesen Tag hingefiebert. Und doch ist die Freude über den großen Bahnhof gedämpft. Alle wissen, Ted Cruz, der neue Liebling der Tea Party, missbraucht den Besuch der alten Herren für seine Politshow. Wenn es nach mir ginge, dann hätten wir keinen Shutdown. Gerade heute habe ich den Senat wieder aufgerufen, alle Denkmäler und Nationalparks zu öffnen. Aber leider sperren sich Harry Reid und seine Demokraten dagegen. Ausgerechnet der radikale Republikaner und neue mächtige Mann im Kongress gibt sich als Retter der Veteranen. Obwohl er der Partei die harte Linie diktiert, die überhaupt erst zum Finanzkollaps geführt hat. Auch deshalb ärgern sich viele hier, dass der junge Senator Politik macht mit den Veteranen. Es ist der Gipfel der Heuchlerei, dass ausgerechnet er hierher kommt. Dass er sich nicht schämt. Die Abgeordneten sollten lieber den Haushalt beschließen und die Regierungsbehörden endlich wieder öffnen. Willkommen in Absurdistan. Nirgendwo kann man in diesen Tagen den Wahnsinn des Shutdowns besser erleben als an dem Ehrenmal für die Kriegsopfer. Offiziell geschlossen, doch wer wollte den Veteranen ihre vielleicht letzte Chance nehmen, das Denkmal zu besuchen, das zu ihren Ehren gebaut wurde. Das kommt darauf an, wie man geschlossen definiert. Wir sind zwar geschlossen, aber wir halten niemanden auf. Gibt es denn keine Polizei?
2: Natürlich, 24 Stunden jeden Tag.
6: Und die tun nichts? Das kommt darauf an, wie man tun definiert. Nancy Beagle verfolgt das Haushaltsdrama mit Entsetzen. Als Hausmeisterin verdient die 55-Jährige gerade so viel, dass es reicht für Miete und Essen. Eine Krankenversicherung kann sie sich nicht leisten. Dass die Tea Party das ganze Land in Geiselhaft nimmt, um die Gesundheitsreform zu blockieren, macht sie wütend. Die Reform sei doch längst beschlossene Sache, ärgert sie sich.
2: Sie their... haben Angst, dass
6: wir kleinen Leute uns jetzt auch eine Krankenversicherung care, leisten können, weil sie glauben, sie müssten uns etwas von ihrem Reichtum abgeben. Nancy hatte Darmkrebs. Doch sie wagt nicht, zur Nachsorge zu gehen. Zu teuer. Und was, wenn der Arzt wieder etwas entdeckt? Wie soll sie das bezahlen? Obamacare, die Gesundheitsreform, könnte ihr Leben radikal verändern. Im Internet haben Nancy und Louis schon nach Angeboten für eine Krankenversicherung gesucht, doch der Ansturm war zu groß. Jetzt wollen sie es im Gesundheitszentrum versuchen. Ab dem 1. Januar wäre sie abgesichert, wenn die Republikaner es nicht verhindern.
2: Jetzt sehe ich endlich Licht am Ende des Tunnels. Da wollen die Republikaner mich zurückschubsen.
6: Ich wäre am Boden zerstört, wenn sie mir die Hoffnung nehmen. Keine Ahnung, was ich dann tun soll. Gerne gibt sie dem Präsidenten Schützenhilfe. In dieser Woche war sie eingeladen im Weißen Haus. Gemeinsam mit anderen, die verzweifelt auf die Krankenversicherung hoffen. Mit solchen Bildern will Obama Druck machen in dem festgefahrenen Streit.
4: Horrende
6: Prämien haben Nancy Biegel gezwungen, sich zu entscheiden, ob sie ihre Miete oder ihre Krankenversicherung zahlen kann. Ich werde nicht zulassen, dass irgendjemand den Ruf Amerikas durch den Dreck zieht. Nur weil die Konservativen noch immer unter ihrer Wahlniederlage leiden. Herzlich sei er gewesen, der Präsident, so Nancy. Doch egal wie emotional die Appelle, die Regierung bleibt dicht. Das Ansehen des Hohen Hauses auf dem Tiefpunkt und alle befürchten, dass dies erst der Anfang ist. In zwei Wochen erreicht Amerika die Schuldengrenze, die wirtschaftlichen Folgen unabsehbar. Trotzdem tobt im Kongress ein Kampf um Ehre und Ego. Diese beiden Männer liefern sich einen Showdown nach dem anderen. John Boehner und Harry Reid. Der demokratische Fraktionschef im Senat setzt darauf, dass die Republikaner sich intern so zerfleischen, dass sie am Ende nachgeben. Die Taktik des ehemaligen Boxers? Draufhauen.
2: Das sind Anarchisten.
6: Boehner und seine seine Bande von Tea-Party-Radikalen. Bananenrepublikaner. Die Attacken sollen ihn weichkochen. John Boehner, der Sprecher im mehrheitlich republikanischen Repräsentantenhaus. Er lässt sich von Radikalen wie Ted Cruz auf der Nase herumtanzen. Zu lange schon, sagen selbst eigene Parteifreunde. Es soll heftig rumoren in der Fraktion. Das ist kein verdammtes Spiel, gibt sich Boehner nach außen kämpferisch. Die Amerikaner wollen nicht, dass die Regierung geschlossen bleibt, und ich auch nicht. Wir wollen nur eins, endlich miteinander reden, damit die Menschen gerecht behandelt werden unter
2: Obamacare.
6: John Boehner ist für viele zur Hassfigur geworden. Mit jedem Tag Stillstand wächst die Wut im Land und bisher vor allem gegen die Republikaner. Herr Boehner, lassen Sie endlich abstimmen, dann geht der Haushalt morgen durch. Lasst die Leute endlich wieder zur Arbeit gehen. Die Veteranen aus Texas am Ziel ihrer Träume. Wer für Amerika gekämpft hat, lässt sich nicht von ein paar Schildern und Sperren aufhalten. Gott segne Amerika, schmettern sie. Und alle hoffen, dass er bald ein Erbarmen hat mit den Streithähnen in Washington.
0: Das war's für heute vom Weltspiegel. Nächste Woche sehen Sie unter anderem eine Reportage aus dem Billiglohnland Kambodscha. Unsere Beiträge können Sie im Internet noch einmal sehen und auf Facebook mit uns darüber diskutieren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.